0: Depois de muita espera, depois de muito tempo sem futebol no meio da pandemia, a pandemia não terminou, mas o futebol voltou. E teremos a primeira final, digamos, grandiosa hoje, é, que vale um título maior mesmo que é a final da Taça Rio e que pode dar o Campeonato Carioca ao Flamengo. Esses outros assuntos a gente fala a partir de agora no Pode Comentar, que tem o Grêmio indo oficialmente para a Criciúma, vai treinar lá até que o Gauchão retorne de forma oficial. O Inter aí se movimentando no mercado com saídas e, e chegadas pontuais. Muito mais uh, a gente cometa, começa a falar a partir de agora no Pode Comentar, edição número 105, que você participa aqui com a gente também, manda seu recado na live, nos comentários... Para KTO, a gente aposta que você vai gostar. Aliás, hoje a gente ainda fala sobre as nossas apostas. Teve gente aqui no nosso bolão acertando na lata alguns resultados. A gente vai falar sobre isso no final do programa. E você que usar o cupom de desconto de SM lá na kto.com consegue receber 20% de freebit de retorno para as suas primeiras apostas, para você iniciar a, a, iniciar a sua campanha, a sua emoção lá na .com, com apostas em futebol europeu e, por que não, agora também em futebol brasileiro, porque tem outros campeonatos além do Carioca retornando nessa semana. Antes de mais nada, boa tarde, Janaína Ville.
1: Boa tarde, Ian, boa tarde, Bax, boa tarde todo mundo que nos acompanha pelo Facebook, do Diário, ou quem também nos acompanha, Spotify, aí depois do programa, a gente sempre coloca o nosso podcast lá, também para você poder ouvir em qualquer lugar, né? em casa, no trabalho, no trânsito, ficar mais fácil de nos acompanhar também. Então vamos, estamos aí, né, para falar um pouco mais sobre o retorno do futebol que vai voltando gradativamente em vários estados. Hoje também come, recomeça, né, o Campeonato Catarinense e tem a final da Taça Rio, como o Ian já comentou.
0: E diretamente de Cândido Rodóia hoje, só
2: feito com o ao meu lado, Felipe Bax, tudo bem? Tudo certo, Ian, amigos, uma quarta-feira chuvosa com futebol, né? interessante, mas um futebol ainda de forma arbitrária. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho, então.
0: Pois é, foi <risos> o tema da minha coluna. É, ontem saiu essa, essa publicação da nossa coluna do Pode Comentar no site, em diáriasm.com.br, e coloquei né, aquela discussão que a gente fez, eu, Cato e Rafa, na edição de segunda-feira sobre a falta de critérios. Né? É, se a gente... Tem que, vai entrar no mérito de pode ou não pode voltar, deve ou não deve voltar, isso cada um tem a sua opinião, mas o que todo mundo vai concordar é que não tem critério algum, né tem Estado que está voltando, tem Estado que não está voltando, tem município que permite treino, tem município que não permite treino, quer dizer, a gente não sabe qual é a, qual é a, a regulação para isso tudo, é cada um por si, é cada um da forma que consegue, enfim... E com isso, o futebol gaúcho parece que vai voltar agora em agosto. O Carioca já está finalizando o seu campeonato. É, eu queria saber se vocês também têm alguma opinião a acrescentar, ainda dentro dessa discussão, fazendo gancho com, a última, com o último
2: tema da, do nosso programa aqui. Sim, é... falta realmente critério, né? O, o futebol, eu já falei antes, da forma arbitrária, né? a volta do futebol, o Rio de Janeiro é o segundo estado nesse momento com o maior número de casos, maior número de mortes no Brasil e está com o futebol rolando, inclusive com jogos ao lado de um hospital de campanha que tem gente morrendo ao mesmo tempo que se joga futebol, tem gente morrendo por Covid. Então, é extremamente arbitrário, já, já, já falamos sobre isso antes, sou contra esse retorno do futebol dessa forma, empurrando com a barriga desse jeito. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul também a gente tem discussões sobre isso, porque vai ter time saindo do estado para conseguir treinar. Mas uh, também não é só culpa dos times, porque tem muita coisa envolvida ao redor disso. É toda uma pressão para um retorno do futebol, por exemplo, o Grêmio que vai treinar em Santa Catarina a gente vai falar disso daqui a pouquinho. É tem no seu direito buscando isso porque uh, pode se sentir prejudicado como clube. No momento em que a CBF diz, é, pretende retornar com o, futebol, o, o Campeonato Brasileiro agora em agosto, dia 9, e já tem clubes no, no Brasil treinando, jogando, e o Grêmio não pode, ele, ele, ele pode se sentir prejudicado e buscar de alguma forma treinamento para se preparar para esse retorno do futebol. Então não é um contexto, a gente não pode ver só a questão do clube em sair do seu estado, em buscar alternativas, tentar burlar a lei para conseguir o treino, mas é todo um contexto geral que provoca isso.
1: É, o Bags falava sobre Santa Catarina, né? o Grêmio indo para lá treinar, hoje volta o campeonato catarinense, e, e inclusive né Santa Catarina que tem números da, da Covid-19 bem parecidos com os do, do Rio Grande do Sul, e por aqui ainda não se tem uma confirmação, de, de retorno do, do gauchão. Há a data que está sendo estudada e que foi estipulada né, como data limite pela Federação para a volta do futebol para o final do mês, lá para o dia 26, 27 de julho, mas ainda não se tem essa confirmação enquanto Santa Catarina está voltando hoje com o futebol e é aqui do ladinho, né bem pertinho do Rio Grande do Sul, como já comentei, tem uhum. números bem semelhantes, tanto de casos como de mortes, como aqui no nosso estado, acho que tem até estatisticamente um pouco abaixo do Rio Grande do Sul, mas é muito parecido, o um número irrisório é, é muito igual mesmo os números e por lá também, né, eu tava lendo hoje de manhã que, por exemplo, Florianópolis é, era a única cidade do estado que até então não tinha permitido os, os, a volta dos treinos e também dos jogos, aí os clubes acabaram pressionando, a federação pressionou e lá foi liberado, então também esses treinos e, e as partidas de futebol por lá mas também, é, em vários lugares, né, não se tem esse critério como o Ian comentou, pra a volta do futebol, se fala em protocolos, mas, assim, os protocolos são, são feitos... É, são diferentes a cada estado, enfim, são, são regras e, e logísticas diferentes e não se tem uma unificação a nível nacional ou até mesmo estadual, né, porque às vezes varia de cidade para cidade para esse possível retorno do futebol que a gente fala tanto, mas que particularmente, acho que eu e os meus colegas aqui também, né, E acredito que a maioria das pessoas, até pelas enquetes que a gente fez nas redes sociais nos últimos dias, entende que não é o momento adequado para se voltar ao futebol ainda.
2: O plano do Grêmio é Aí para Santa Catarina na próxima semana, né? Yeah. Isso já está confirmado, na verdade, ou bat foi batido
0: o martelo, né? Tava ainda a indecisão, a gente até falar na segunda, que talvez o Grêmio nem fosse mais. Por essa sinalização de que o campeonato poderia voltar no início de agosto, com os treinos liberados, treinos coletivos final de julho. Mesmo assim, a diretoria decidiu que já estava tudo organizado, né? E, claro, ainda não há uma confirmação, vai que daqui a pouco eh, essa decisão seja voltada atrás e, e tudo se adinha novamente. Então, para garantir e para começar logo os treinos coletivos, o Grêmio vai a partir de segunda-feira já para Santa Catarina, vai para Criciúma, onde hoje já acontece um jogo por lá. Tem quartas de final da, do Catarinense retornando. Tem quatro jogos que acontecem hoje e amanhã. Dois hoje e dois amanhã. O, a Chapecoense joga com o Havaí. Uh, em Chapecó, na Arena Condá hoje, e hoje também o Criciúma enfrenta o Marcílio Dias em Criciúma.
1: Marcílio Dias, cujo treinador testou positivo para o coronavírus.
0: Sim, e a, tá, a gente está vendo asas. isso em, em vários casos, né? O caso do Flamengo hoje também, Sim. né? Que já teve jogador confirmado uh, horas antes da partida. O... E na manhã tem jogo também Joinville-Brusque, lá em Joinville e Juventus e Figueirense fecham as quartas de final amanhã pelo Catarinense. Sim. É. Eu queria até trazer o destaque do, do Carioca, que teve um post polêmico agora há pouco, agora no final da manhã, no final da noite, na verdade, foi, não foi agora há pouco a, mat a, mat a matéria que, que veio publicada agora pelo Gobesport.com que fala sobre o presidente do Fluminense Mário Pittencourt, que publicou numa rede social uma crítica forte para a FERD, mas aí não somente o que envolve a realização do jogo, mas a transmissão, que é outra polêmica. De novo né? isso, né? É outra <risos> polêmica. Toda hora, né? E aí ele fez uma crítica bem, bem a nível pode comentar, assim, <risos> que ele falou que... a bem tosca. Abre aspas. Eu até mandei pro Vander aí nos bastidores, tá, que na produção, se ele conseguir reproduzir pra gente, seria ótimo. A imagem né, não sei se a gente consegue, mas enfim, eu vou lendo aqui enquanto isso a, a citação dele uh, em rede social, falou o seguinte abre aspas, a Fergie assim como os que furtam sinais de TV criou neste episódio a Gato Ferdi tentando Ferg. furtar a transmissão do Fluminense <risos> né, tando, fazendo referência ao fato de que o jogo vai ser transmitido somente pela, pela FluTV no canal do YouTube, depois que o Fluminense venceu um sorteio do mando de campo e a transmissão vai ser aberta para todo mundo, mas... É. É, é? ela foi baseada em uma medida provisória que dá o direito de trans transmissão aos mandantes mas está tendo toda uma
2: polêmica né o jogo do flamengo o último foi por transmissão do flamengo é... com ingresso comprado né? a questão é que o flamengo o flamengo que foi o, o time assim o principal time uh, a buscar essa realização da mp que, que que deixa, individualiza o jeito de transmissão para a equipe mandante e já usufruiu disso em jogos anteriores do Campeonato Carioca. Só que como agora teve o, o sorteio do mundo de campo e foi para o Fluminense, os direitos automaticamente passam para o Fluminense os direitos de transmissão. Só que o, o Flamengo agora, após ter ido atrás de toda essa questão do MP para conseguir essa, essa questão dos direitos para a equipe mandante... A partir do momento em que ela foi prejudicada a partir dessa dessa realização de show, desse jogo com o mando do, do Fluminense, buscou em uma liminar também transmitir o jogo pela sua própria rede social.
1: Eu mas acho Fla que hoje TV, é
2: isso. Mas hoje pela manhã isso foi negado. Mas ainda cabe recurso para o Flamengo para as duas equipes. Mas a princípio o jogo se mantém apenas na Flutv, TV, não na Fla TV. Então, uh, acho que a partir disso que vem essa a crítica, eu acho que ela é bastante isso. certeira do presidente do, do Fluminense em relação a isso, né? Porque o, o Flamengo que iniciou todo esse movimento e agora tenta uh, novamente mudar as regras do jogo a seu favor. Então, a gente já criticou isso, Flamengo, inclusive, na última sexta-feira, por conta disso, por conta dessa forçação de barra, e mais uma vez isso está acontecendo, mas a princípio, até agora, que a gente sabe, apenas o Flamengo terá os dias de transmissão.
0: Junto é. da crítica, Jana, veio também um textão, né? uma nota, a gente vai olhar agora a imagem aí, se quiser tecer o teu comentário sobre é essa imagem. Muito é muito boa. Olha aí.
1: <risos> uma montagem bem nível, pode comentar mesmo como ia... E eu falou, mas assim, ainda falando sobre todo esse embrolho né? A, a questão do. A sensação que fica mesmo é de que o Flamengo quer mandar e desmandar em tudo, né? Como acontece já há vários anos, né? E, e assim, foi, o, o Flamengo foi o principal time, que, clube que buscou essa nova MP, que dá aí os direitos de transmissão para o clube mandante. Só que agora, o Flamengo, como perdeu, né? No sorteio. O, a condição de clube mandante, quis transmitir também. Ou seja, se isso não está valendo para o benefício do Flamengo, ele é contra. Então, é uma questão muito complexa e o Flamengo, como sempre, fazendo a birra para tentar conseguir tirar vantagem nessa situação.
2: É uma situação que, até, se eu não me engano, não está prevista na MP, a questão, do, por exemplo, de uma final única em campo neutro. De quem que seria o jeito de transmissão? Do Acho mandante? Que é. é, mas é que quem é o mandante em um campo neutro, né? Acho é
1: que houve um sorteio. É, pois é. Quem venceu o sorteio? É o critério?
2: Como questionável, né?
1: Questionável, mas <risos> é.
0: é o critério. E, e, e lembra, a gente lembra, fora a questão técnica né do que é uma transmissão por uma assessoria de clube, que a gente também já discutiu, é, tem uma outra questão também, que é... Quem vai se interessar pela venda desses direitos? né? Porque a gente está falando de um Fla-Flu, beleza, tem audiência, tem público e tem gente disputando esse sinal, essa audiência, essa transmissão. Mas e quando for um clube menor, de menos, de menos, não grandeza, mas de menos atratividade né, para vender patrocínio, para vender transmissão, contra outro menor ainda, então... Vai, vamos ver como que isso vai se, se colocar no Campeonato Brasileiro. Essa é, é, a, é a minha grande dúvida, ver como é que vai funcionar a partir de campeonatos maiores esse tipo de transmissão, é, no momento que isso pode, pode, possa acontecer também no Brasileirão. A gente viu ontem, por exemplo, que o Bragantino é, não está querendo fechar o contrato com a Rede Globo pela transmissão do Brasileirão e pode já colocar essa transmissão em rede social. Bragantino, que é um time que chama a atenção pelo patrocinador, muita gente está começando a acompanhar o clube por causa disso, né? Se tornando um clube a nível nacional, mas ao mesmo tempo, quando jogar contra um time de série B, que está vindo ali, é, um time que está vindo da Série B daqui a pouco, numa, num horário não muito atrativo, será que vai ter audiência? Será que vai render? Será que aquele dinheiro garantido da Globo não vale mais a pena? Então, é isso que é, eu quero saber, assim, mas acredito que a gente só vai ter noção disso mesmo. Quando começarem é, as competições e, essa, e essas
2: tratativas forem adiante. Né? A MP pode ser derrubada durante o campeonato, porque uhum. a MP ela tem que passar, ela tá, ela tá em, a validade agora, a partir da publicação, tem 60 dias, se não me engano, para ser votada pelo Congresso, prorrogado por mais 60 dias, então dá 120 dias. Uh, e se o Congresso derrubar, por exemplo, a MP? O que acontece? De quem quer, de Quem fica o direito? Continua? Volta a ser como antes? E aí, as transmissões, como é que funciona? Os né? Pois é. Então tem, tem bastante coisa envolvida e enfim, e o Flamengo chama, inclusive chama MP do Flamengo por, por, pelo Flamengo ter atuado nos bastidores para pro publicar a SMP, né? porque o Flamengo há muito tempo já tem problemas de, de negociação com a Rede Globo, que, que historicamente, é a detentora do jeito de transmissão dos estaduais, do brasileiro, e por ter esse imbróglio com a Globo, buscou a SMP para viabilizar é, as transmissões próprias.
0: Acho que as saídas dos clubes também desse modelo, que já é um monopólio há tanto tempo, em, a nível de, de transmissão aberta... Que é, o, que é o monopólio da Globo, que está no direito dela, ela paga e faz a transmissão, não, não é uma crítica aqui. Mas, mas é, é, o monopólio não é, não é bom no sentido de que é um, não há é uma pluralidade de, de, de opções. Né? E quando houve essa pluralidade, essa alternativa, os clubes meio que se traumatizaram, acredito eu. A gente tem dois exemplos recentes. Primeiro, a Primeira Liga, né, que foi um fracasso, foi um fiasco. Né? Os clubes começaram unidos, parecia que ia dar certo e no fim das contas não aconteceu. Né? A Primeira Liga durou dois, dois três anos e terminou, é, com os clubes desdenhando a competição. Não conseguiram vender e foi um boicote da própria Globo, né? que foi lá e comprou os direitos para é, desfazer da competição praticamente. E depois tivemos um exemplo mais recente, que foi a venda de direitos para Turner. A gente pode lembrar que vários clubes, entre eles o Inter, venderam seus direitos de transmissão para Turner que fez transmissões em, em canal por TV a cabo, é, só que o, o canal acabou fechando, o canal agora hoje nem existe mais, os jogos estavam sendo transmitidos em canal de entretenimento, de filme, mim. né? <risos> canal de filme, uma coisa bizarra, né? tosca, e os clubes tiveram que rescindir o contrato, porque não estavam mais felizes, porque não estava valendo a pena. É isso que eu digo. Ah, ganhou um pouquinho mais no contrato financeiro, beleza, mas não estava valendo a pena, a marca estava sendo mal exposta, entendem? Uhum. Não adianta eu pagar mais, mas a minha marca está sendo exposta de uma forma tosca como estava sendo. Então, é a mesma questão da transição online. Será que daqui a pouco não vai mais a pena tu colocar por menos num veículo tradicional, tu negociar? do que tu fazer uma arriscada, que é por colocar na internet e o troço não bombar, acho que muitos clubes vão ver isso, inclusive, como uma chance de fazer um charme para a Globo e pedir mais Exato. dinheiro, mas fim, depois acaba voltando, entendeu? O fim
2: não é esse, o fim é o objetivo, não é você transmitir os jogos exclusivamente na internet, é você ter um poder de barganha para conseguir um, um valor melhor com a, a, a transmissora, que é no caso é a Rede Globo. É, acho que é, o fim, realmente, o objetivo do Flamengo com isso é, é realmente isso. Por estar nesse problema de negociação há mais tempo, desde o início do ano, para conseguir esse poder de barganha, conseguir é, ter algo para confrontar a Rede Globo e conseguir um valor melhor ou condições melhores de contrato. Basicamente isso. Mas isso torna todos, ah, o jogo individualizado, clube a clube. Né? Não existe uma união entre os clubes também para conseguir isso. Então é bastante contraditório.
1: É, e a volta do futebol agora, no geral, né, voltou uma confusão. Não bastasse questões envolvendo a pandemia, jogadores é, com coronavírus, técnicos com coronavírus, sem torcedor no estádio, ninguém sabe quais campeonatos vão voltar, quando vão voltar. Ainda tem essa questão envolvendo a transmissão que torna assim os jogos que já eram pouco atrativos, nem nada atrativos, né? Falando então, no, falando em transmissão,
2: complicado. teve um, um atleta do Flamengo com covid, né? Sim. Isso foi divulgado Sim. hoje pela manhã. Me agora me pela manhã, né?
1: Mas não foi formado qual? A gente descobre pois hoje à é. noite no, na partida, né?
0: Uhum. A gente a, vai descobrir. Agora, <risos> trazendo um pouco mais para o local, aqui voltando para a nossa discussão, Grenal, deixa eu só dar uma, mandar uma boa tarde aqui para a Ivana, para a Ivana, Ana e para a Antonieta, que estão todos participando aqui, mandando uma boa tarde para gente. Obrigado aí pelo recado. Jana, o Grêmio que vem para essa preparação uh, em Criciúma e tem algumas negociações com jovens aí, tem alguns jogadores que vão subir pra, do time de transição para o principal e acho que isso vai ser a tônica a partir de agora pelo fato das cinco substituições estarem permitidas pela FIFA, então mais chances haverão para esses jogadores jovens e teve, teve interesse nesse meio tempo aí de, do Boca no Kahneman ele deve continuar no Grêmio, queria que tu trouxesse para nós assim, o que tu espera dessa retomada, se for agora, se for daqui um mês se for daqui dois meses, mas o que dá pra gente esperar do Grêmio nessa volta, possível volta com a permanência do Everton por mais um semestre
1: uma boa pergunta, viu Ian, porque a gente não, não imagina muito o que esperar, né, porque ficou muito tempo parado, os treinos Voltaram agora, mas não voltaram nem os treinos coletivos, né? Até por isso que o Grêmio tá viajando para Curitiba. Curitiba não, para Criciúma, para para conseguir fazer treinos coletivos, né, e, entre os jogadores mesmo. Mas assim, fica a expectativa para ver de, dessa volta contratações, assim, não deve haver grandes contratações até por, por falta de dinheiro, né? A grande novidade foi o Grêmio conseguir manter o Everton na equipe, o que é extremamente positivo para time dentro de campo na retomada, mas que talvez a venda dele pudesse ter ajudado um pouco mais a equipe durante esse período de, de receitas baixas, né, com, com pouco dinheiro entrando em caixa, mas enfim, é, é, essa retomada agora, em Griciúma vai ajudar a equipe a, a se entrosar de novo, a, a melhorar esse condicionamento físico, mas assim, não se sabe muito o que esperar de nenhum time, na verdade, na, na volta, né? A gente nem sabe se o Gauchão vai voltar mesmo no final do mês. O Brasileirão, a princípio, a CBF mantém a data do final de semana do, do dia 9 de agosto, e, e o Grêmio talvez tenha um, um pouco mais de facilidade, porque assim como o Inter já está treinando com treinos físicos né, há, há mais de um mês, já nem sei quanto tempo faz que, que as equipes voltaram a treinar, mas já estão há bastante tempo, pelo menos a preparação física, o condicionamento... Acho que está um pouquinho à frente de outras equipes, como, por exemplo, lá em São Paulo, onde recentemente voltou a recém os... Os, os treinos por lá, então nessa parte, tanto o Grêmio quanto o Inter, acho que esteja um pouco à frente. Acho que nos times, em si, nos elencos, não deve ter muita alteração de jogador saindo ou entrando, a não ser esses que já estão no próprio clube, né como tu comentaste, vindo da base, jogadores que vão subindo no elenco, jogadores talvez que estavam aí nesse time de, de transição, mas dentro de campo a gente não sabe muito o que esperar, como vão voltar aí essas equipes. No, no Campeonato Brasileiro e também num possível gauchão que que não se sabe ainda se vai iniciar.
0: E ainda existe a negociação, a novela Jorge Grêmio, né? Porque o Grêmio perdeu o Caio Henrique, tinha sido Sim. seu titular no início de temporada, né? Ganhou a posição do Cortez e é uma posição complicada ali pro Grêmio. E eu acho que, é, vindo o Jorge, o Grêmio teria um acréscimo, né? Porque ele é melhor do que o Caio Henrique. É, seria uma ótima, uma ótima contratação. Mas ainda assistente essa novela desde maio aí, passou por junho, e a gente ainda não tem uma definição. Não sei se ele vem a tempo desse final de ano ainda para jogar pelo Grêmio. Uh, e, e pelo lado do Inter, né, Bax, teve algumas movimentações já. Teve gente saindo, tem gente voltando, muito também em empréstimos, em retornos e saídas para empréstimo também. No caso de contratação, teve essa contratação aleatória, assim. Completamente né, assim, aleatória. Que foi do Matheus Jussa que veio da, do Boa Esporte, mais um... Eu nunca ouvi falar. Do Oeste, perdão. Do, do Oeste. Oeste.
2: Parece
0: que é do Boa Esporte, mas é do Oeste. É, né? No que... fim, acaba sendo é, quase a mesma, é, que a mesma coisa. É a mesma coisa, né? <risos> Completamente sem relevância. E, e acabou vindo para cá, para o Rio Grande do Sul, como zagueiro, mas ele joga com volante também. Ele aí prefere ser chamado de defensor, né? Uhum. Que é cara completo, pode jogar em qualquer um. É aquele cara polivalente, joga mal em todas, né? brincadeira, nunca viu vai ser os jogar, então não vou falar mal do coitado. É uma Ale... parece
2: uma contratação mais para a questão de elenco mesmo, é, né? a,
0: a diretoria chamou aqui, é que é bem isso, né? a contratação aleatória que a gente tá zoando aqui, como eles chamam no termo pomposo de contratação de ocasião, negócio de negócio ocasião. De ocasião. O que que é um negócio de ocasião? Eu fico pensando assim, tá lá o, o, o Roberto Roberto Melo, é já saiu, né? Tá lá o Marcelo Medeiros na sua no seu isolamento, né? Fazendo um lanche, pensando, um... pensando que tem que comprar o gel na, na lista do mercado. Chega um e-mail. Chega um e-mail assim: temos aqui um jogador, Matheus Jussa. Olha só, a ocasião parece boa para contratar um volante. E aí ele contrata. É assim é, o negócio de ocasião, deve ser isso. Isso acontece menos. frequentemente
2: com Medeiros, né? É. Eles gostam de um volante, né, Bax? Gostam de um volante. É. E, aí
1: o negócio do Casio é quando não se tem argumento para contratar o um jogador. Aí vira é. negócio do E
2: detalhe, casio.
0: detalhe. Ele passou por vários clubes do interior, assim, de São Paulo e do Rio. Passou por Portuguesa, por Botafogo de São Paulo, São Bernardo. Bom sucesso do Rio. E passou pelo Vasco. No Vasco ele não chegou a ter oportunidade porque ele foi engavetado. Ele nem chegou a jogar no Vasco é como bom. profissional. E aí foi parar no Oeste no ano passado. O Oeste que série sempre B. fica em 11º lugar com 50 empates na Série B, sempre
2: brigando para não cair é,
0: e é sempre o jogo mais
2: chato do ano, assim
0: tu vai ver é o, é o do Oeste. Ah,
2: liga assim. TV numa sexta-feira à noite ou vai estar tá passando um jogo ao vivo ou uma reprise do Oeste. É. O Oeste é o último, é o talvez seja o clube que menos
0: foi prejudicado com a parada para pandemia, pandemia, porque nem quando voltar quando voltar a, tor a torcida para o estádio o estádio deles vai estar tá lotado porque não tem torcida, né? então realmente é, é o pior pior coisa que poderiam ter feito é esse negócio de ocasião, mas tomara que é, para o Inter e para os colorados isso surta algum efeito positivo. Além disso, teve também né, a saída de dois jogadores da base, um que não é tanto da base, mas era do time de transição, que é o José Aldo, que foi para Portugal. <risos> portimonense ele vai por Portimonense, aliás o Inter também, é outra coisa que o Inter adora fazer, é pegar jogador de, de idade promissora, que não foi utilizado no profissional, e mandar para Portugal para um time assim, é, foi, foi feito com o Richard isso, foi feito com outros jogadores mais, uh, pra, mais
2: uh,
0: além também, mas é, sempre o, tem um desses. Né?
2: O José Aldo ele saiu para o empréstimo, né, para o Portimonense, não foi uma, uma venda se eu não me engano, o que é um absurdo, a negociação
0: desse cara eu estava acompanhando, eu, eu, porque eu sempre tive a expectativa de ver esse cara jogar porque falavam muito bem dele uhum. e eu acompanhei a, a negociação para segurá-lo ele no Inter, porque ele não tinha contrato com o Inter até o, a, o ano passado final do ano, terminava o contrato o Inter renovou o contrato e não usou o jogador, é, então eu me coloco no lugar dele também, ele é um cara promissor que tem mercado para ele e aí o Inter faz isso com o cara, eu me sentiria muito mal.
2: Ele não José é uma cria... Aldo,
1: só só para deixar claro que ele é um lutador, viu? É,
2: é. e também não é do Inter. Ele não é, é uma cria da base do Inter, né? Acho que ele veio do Palmeiras, ele se não me, veio me engano, do... 2017 ou 2018, numa intertemporada. Ele, na verdade, veio do Guarani de Palhoça, Guarani... foi ao Palmeiras, também não foi aproveitado lá e veio pro Inter. Isso, mas teve a passagem pelo Palmeiras. É, e agora tá sendo emprestado, quando retornar, provavelmente não vai ser utilizado também enfim essa situação do Jairaldo outra a gente falando dessas dessas uh, situações jogadores de base não aproveitados outro caso extremamente importante é o do Eric né que foi vendido agora anos. 19 anos lateral esquerdo foi para o Al Ain do Egito dos Emirados Árabes dos Emirados Árabes esse. isso isso Emirados Árabes Al é um, um jogador lateral esquerdo 19 anos ele, ele chegou a ter algumas oportunidades como titular ele não foi utilizado na lateral direita não lembra? Não,
0: ele chegou a entrar como lateral esquerda assim, em últimas opções assim, quando realmente pois não é. tinha. Pois é. E
2: sempre foi uma historicamente uma posição complicada para o time do Inter. Desde a saída do Kleber, <risos> ninguém se, se se coloca nessa posição de lateral esquerdo do Inter e se firma ali. A gente tinha o, o o Inter tem agora no elenco, se não me engano, é o Wendel, o Natanael e o Moisés. O Moisés como titular chegou para esse ano com o Eduardo Cudê, né? E o Eric nunca conseguiu uma oportunidade com esses jogadores. O Endo, já com mais de 30 anos, o Nathanael, que chegou, não sei, chegou da Bulgária, não, nunca se firmou, não conseguiu jogar uma partida bem pelo Inter, está escanteado. E o Eric, um, um, um jovem promissor, pode ser que não seja um grande craque, pode ser que não, 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 não venha se firmar como titular no futuro, mas ele, pelo menos, deveria ter sido um pouco mais aproveitado. Agora, nesse ele estava tentando... Inclusive, ele estava no time principal esse ano, não foi para a Copa São Paulo, não estava no elenco que foi campeão da Copa São Paulo... Não foi aproveitado no gauchão também e ficou nesse limbo. A ideia era emprestar ele, não conseguiram, foi vendido. Também vai aliviar um pouco o caixa do Inter agora nesse período de pandemia. O Inter que demitiu vários funcionários do clube, conseguiu agora 4 milhões de reais com o Eric, uma jovem promessa que vai lá para o Oriente Médio, se perde.
0: O negócio em si eu não critico. Tem um jogador que é quarto reserva, que é jovem que pode render caixa, né? e para ele também é importante esse dinheiro que vai receber lá na Arábia, nos Irmãs Árabes. A, a, o negócio em si não é não é ruim, é bom. O problema é o contexto, é um jogador Exato. que nunca foi aproveitado, em detrimento de outros que foram e que não deram resposta. Entre eles o Wendel, que nesta pandemia, nesta parada, renovou o seu contrato. Então é, está, em, Aliás, não renovou ainda oficialmente, mas está em termos de negociação e vai renovar. Né? O Codê conta com ele para o resto da temporada. É, são escolhas, né? o Wendel é, é um jogador que já deu o que tinha que dar para o Inter, não deveria mais fazer parte dos planos, mas o treinador conta com ele. Além disso, tem outros caras vindo da base, tem o Cezinha, que finalmente parece é, que vai ser... Os, os campeões da
2: Copa São Paulo. É, vai né? ser colocado na, na,
0: na lista principal, vai ter, vamos ter alguns laterais, como o Vinícius Tobias, lateral direito, que é lateral de seleção de base. Pra Cheds. Né? Pra Cheds, que já estava integrado ao grupo. Enfim, teremos algumas novidades no Grupo Colorado como a Jana falou, né? sem grandes contratações. A única contratação mesmo oficial foi essa do Inter, que foi, como diz a diretoria, um negócio de ocasião. E a gente vai ver mais, uh, mais mudanças em relação a caras que vêm de baixo, vêm da base. Isso é importante, porque como eu disse, como tem, teremos a possibilidade de mais substituições é mais chance deles de, de entrarem é. ao longo das partidas.
2: É até algo que a gente criticava um pouco no, no time do Daíro, né? Que ele não aproveitava tanto a base. O qD parece ter uma filosofia um pouco diferente. Inclusive, na Liberta... ele usou para chedar na é, Libertadores. Tem 19 né? anos, guri, Isso. Né? Então ele, ele já. Ele tem. Parece que tem essa, essa tendência a usar um pouco mais os jogadores da base, a inserir eles aos poucos, né, de uma forma que, pelo menos, eu considero mais correta, não como o Dair, que, por exemplo, coloca o num jogo no, no, no segundo tempo de um jogo fogo no Libertadores, como foi contra o Flamengo, acabou todo, naquela, toda aquela, aquela falha, o gol do Flamengo, o Inter eliminado. O Kudê tem uma filosofia diferente. O Eric ficou logo desde o início de fora dos planos do Kudê. Talvez ele tenha observado o jogador, não tenha... Enfim, Sim. Né, é, vai do treinador. A questão do Eric critica um pouco questão em relação a isso, mas o Kudem em si, no geral, ele tem uma visão um pouquinho melhor sobre a base e aproveita um pouco melhor esses jogadores.
0: Curiosidade, assim que o futebol voltar no Rio Grande do Sul, a princípio, o primeiro jogo que a gente vai ter pela frente, de destaque, é o, a rodada de clássicos, né? E aí a gente vai ter Grenal, vai ter Brapel e vai ter Caju, tudo no mesmo, na mesma rodada. Ainda tem Novo Hamburgo e Moreco, que também é um clássico ali da região. Então uh, teremos aí uma rodada bem eletrizante para esse retorno, né? Se é que vai voltar nessa, nesse molde, nesse, nesse formato, a gente não sabe mais nada, né? Talvez mudem todas as todas as datas do gauchão. mas Talvez se, for, nem tenha, né? se for se for voltar mesmo na naquele formato antigo. Voltaria nessa rodada dos clássicos Falando em rodada e falando em confrontos Temos os palpites a partir de agora Então a gente falar Só rem uh, rememorar aqui os palpites que foram dados na segunda Com acertos dos senhores hein? Tottenham e Everton Bax e Jana colocaram 1x0 o Tottenham E o jogo foi 1x0 para o Tottenham eu, eu tinha colocado vitória Do Everton, não ganhei nada Cato também tinha colocado 2x0 pro Everton, nada. <risos> e o Rafa ficou no empate, ficou em cima do muro, não ganhou nada. Vocês dois acertaram na lata, parabéns. Obrigado. Já no campeonato italiano, Milan e Juventus, o Milan recebeu a Juventus. A Juventus saiu vencendo por 2x0 o Milan virou para 4x2.
2: Ninguém acertou porque todo mundo colocou vitória é, da Juventus, né? a não ser o caso que apostou no empate. Então surpreendente a vitória do Milan, inclusive Ibrahimovic jogando muito, fazendo gol de pênalti e dando risada na cara do Cristiano Ronaldo.
0: Exato, e o Milan que não está numa boa fase, né não está nem em grupo, em grupo de classificação para a UEFA é, Europa.
2: Mas pior que nas últimas rodadas, foram cinco rodadas agora do italiano, o Milan ganhou quatro e empatou uma. Ou seja, está numa crescente. Uhum. Apesar de estar mal dentro do, da tabela, essa vitória contra a, Ju a Juventus agora é carimbou uma boa fase da, do Milan. Pode ser que nas próximas rodadas ainda consiga se recuperar.
0: Será que o Milan desbanca a Atalanta nessa busca aí? Eu que sou puxar saco da Atalanta, né? Pode ser que tire a nossa querida Atalanta da zona de classificação das competições europeias. E no espanhol, olha só: quem foi o único que acertou, o único que botou fé no Celta de Vigo? Ian colocou um a um. E fui eu o único acertador contra o Atlético é. de Madrid, o jogo que aconteceu ontem. Todos apostarem vitória do Atlético de Madrid. Ninguém acertou, a apenas eu acertei o é. empate. Na lata também foi um a um o jogo. O glorioso Celta não tá rebaixado, não, hein? Não, meu Celta tá vivíssimo. <risos> uh, Celta forte, fal... hein? É. Celta. Nossa, Celta tá brigando. Isso aí. <risos> Uh, tá uh, vamos <risos> tá, falar lá, agora segue. das apostas para essa quarta e quinta hoje quarta-feira Barcelona em espanhol quem não para quem não sabe clássico Classico. catalão né uh, me, normalmente o Barcelona se dá melhor Talvez o, espanhol... o clássico
2: mais desparelho do mundo né é, mas
0: tem Santos e Portuguesa Santista também né que eu acho que fica é. por aí tem Bayern de Munique e Munique também que eu acho que é um clássico desse, desse tipo. Tem Juventus e Torino eu também. Também. Disparei. Tem algum, alguns exemplos aí. Enfim, vamos voltar aqui a, ao Campeonato Espanhol. Barcelona e Espanhol hoje às 5 da tarde. Cato foi no 2x0, Bax 2x1, eu 3 a 0 Jana 2x0 e Rafa 2x1, todos apostando na vitória do Barça. O Barcelona que...
2: desesperadamente precisando dessa vitória. É,
0: e o Espanhol que está na zona de rebaixamento, então tudo leva a crer que teremos vitória hoje barcelonista. No Campeonato Carioca, não pode ficar de fora, hoje à noite, Campeonato Taça Rio final, 9h30 pela FluTV, no Gato Fergi lá da, do presidente do Fluminense, <risos> uh, hoje às 9 h o Cato foi no empate em 2x2, Bax 2x0 Flamengo, eu 3x1 um, Flamengo,
2: a Jana 1x0 um Flamengo e o Rafa 3x0 Flamengo. Pense comigo, o Flamengo é favorito a esse jogo e quem vai estar tá transmitindo vai ser a FluTV com narradores do Fluminense. É. Você imagina a, a acho que a torcida do Flamengo está ansiosa para isso, para ver o título é, com a
0: tristeza é, do
2: da, narrado do pelo do narrador do Fluminense. Imagina se dá uma olhada, imagina o narrador do Fluminense tendo que narrar o quarto gol do Flamengo. Vai e ser pra... engraçado, vai ser engraçado. Pelo menos isso tá, essa MP está nos proporcionando.
0: E como a KTO proporciona emoção para quem aposta lá? Também teremos um jogo bem emocionante para você curtir e apostar em cattel.com que é Aston Villa e Manchester United. Isso porque os dois brigam por vagas ainda. O Aston Villa para ficar na, na Premier League e o United para se classificar para Champions. Esse jogo é bem, promete, promete muito o Villa jogando no Villa Park, que é bastante forte mesmo, é, com os portões fechados. Né? Amanhã às 4h15 esse jogo. Uh, United está vencendo nos placares de Cato 2 a 1, o Bats 1 a 0 e o Rafa 1 a 0. Eu e a Jana vamos de Aston Villa, eu fui no 2 a 1 e a Jana vai 1 a 0 essas nossas apostas para amanhã esse jogo é, pela Premier League. Ainda tem alguns jogos em destaque na TV hoje. Agora a partir das 2 horas o City joga com o Newcastle, também vai ter transmissão online no DAZN. Tem também uh, o Liverpool entrando em campo, o campeão Liverpool hoje às 4h15, né, SPN Brasil contra o Brighton, fora de casa. Tem também hoje à noite, para quem quiser curtir futebol brasileiro, um jogo interessante. Aí, Chapecoense e Havaí hoje uh, no Globesport.com. Vai ter tra transmissão às 8h30 da noite para quem quiser também acompanhar online. Ah, e uma situação Opa. quase que eu esqueço: MLS também está tá de volta. Liga americana de futebol com MLS Is Back Tournament, é o nome do campeonato até com nome diferente, coisa de americano Impressionante. né Impressionante. menos americano impossível, mais americano impossível isso, vai ser é um campeonato feito inteiramente nos estádios da, no estádio da Disney lá onde é feita a Orlando Cup né uhum. tá tudo bem tranquilo lá nos Estados Unidos né é, é lá o, o único país que fica à frente do Brasil, o número de mortes casos confirmados mas tá lá né, com a sua seu campeonato showzinho é, na Disney com, com os jogos ah eu não falei nem os jogos né no fim das contas hoje temos dois jogos de estreia né o Orlando City contra o Inter Miami que também é uma outra coisa de americano que é fundar um time do nada né porque o Inter Miami até o ano passado não existia uh, e também Nashville é esportes é alguma coisa é, e também o Chicago Fire. Esses dois jogos vão ter transição na ESPN na TV, então quem quiser acompanhar vai olhar. Eu vou dar uma olhada aí para ver como está o nível do futebol americano Bom, que é sempre deplorável, né? mas quando vê vale até mesmo uma aposta em cateo.com dependendo do quanto estão pagando as odds por lá. Vale a pena dar uma olhada. Era isso, gurizada? Era isso. Isso
1: aí, fechou.
0: Então, a gente segue nas redes do Diário aí, no uhum. site, no Instagram e sexta-feira estamos de volta. O Vander não aguenta mais ver a gente falar. Tchau, tchau.